2: Een forse tik op de vingers voor de ING-top. De aandeelhouders verlenen het bestuur en de raad van commissarissen geen discharge. En dat wil zeggen, ze spreken hun goedkeuren over het handelen van het afgelopen jaar niet uit. Formeel betekent dat dat ze niet zeggen dat er geen aansprakelijkheidszaak tegen de top kan worden aangespannen. Dat en meer eh, bespreek ik met het boardroompanel. Panel. Misschien wordt een en ander dan ook nog toegelicht en genuanceerd. Daarvoor zijn hier aanwezig Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissaris bij Schiphol Group en OMVZ. Dirk-Jan van den Berg, bestuurder van Sanguine. Commissaris bij FMO en Gasunie. En voorzitter van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology. En Leen Pape, de man met verreweg de kortste aankondiging van dit panel. Hoogleraar Corporate Governance aan Nijrode Universiteit. Ik kan er nog wat functies aan toevoegen, geloof ik. Hè?
0: Ja, ik ben er. Als je daar prijzen stelt, dan doe ik dat al, zo hoor. En nog voorzitter van het Nijrode Corporate Governance Institute, Thomas. Dank u dus Ja, ik heb je volgens mij wel eens een keer zo
2: aangekondigd. Ja, zo is dus die hoort er zeker bij? Jill Dirix is hier ook, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeur. En vandaag mijn zakenpartner. Welkom. Laten we het hebben over dat uh, wel of niet verlenen van descharge. Het FD noemde dat een ongekend pak slaag in een commentaar. Hans Weijers uh, noemde het een uiting van teleurstelling. Nou, daar zit nog een wereld tussen, hè? een ongekend pak slaag of een uiting van teleurstelling. Als jij een van die twee. Termen zou mogen kiezen, Louise. Waar kom jij dan op uit?
1: Nou, ik denk dat het, dat het wel een pak slaag is. Want in het openbaar eh, geen décharge krijgen, dat is heel onaangenaam. Maar ik denk dat als ik Hans Weijers was, ik ook gezegd ja. zou hebben dat men teleurstelling proefde. Ja.
2: Dat décharge, we komen er zo meteen nog een keer over te spreken. Want ook bij Bayer speelt zoiets. De Duitse Bayer en eh, Monsanto, de problemen die daar spelen. Maar wat, wat is het precies,
0: Leen? Nou ja, de charge is natuurlijk in zekere zin... Uh, je je krijgt een goedkeuring over datgene wat je hebt gedaan. Daarmee uh, heb je een zekere vrijwaring... dat je niet nog een keer een rechtszaak aan de broek kunt krijgen. Die is overigens ook niet weer zodanig uh, zeker... dat het niet alsnog kan gebeuren. Uh, Dus er zijn ook voorbeelden waarbij wel de charge was verleend... en er achteraf toch een rechtszaak kwam. Dus er is geen garantie uh, die 100% waterdicht is. Maar in dit geval is het inderdaad een pak slaag... die meer rechtszaak... reputatieschade heeft dan dat het juridisch erg uh, veel schade berokkent.
3: Het kwam op mij over uh, dat ze inderdaad een gele kaart hebben gekregen... of een pak slaag, net hoe we het willen noemen. Maar het kwam op mij over alsof het uh, een verrassing was voor de mensen die daar zaten.
0: Niet voor Hans Weijers, want hij zei zelf al dat hij het wel had verwacht. En als je natuurlijk de aandeelhouders ook vooraf even polst... dan uh, wist hij ook wel dat dit eraan zat te komen.
1: Maar dan is dus de interessante vraag... Waarom heeft hij het op de agenda laten staan? Want als je historisch terugkijkt... dan halen eh, voorzitters van RwC's het vaak van de agenda. En ik zou bijna willen zeggen... ik vind het heel verstandig dat hij het erop heeft laten staan. Want ik denk dat dit als sluitstuk van die hele reeks van boetedoening... eh, misschien ook wel het sluitstuk kan zijn.
2: Want want dat is inderdaad, kwam ik ook tegen, Dirk-Jan. Want we hebben jou nog niet gehoord. Zometeen of jij het dan een pak slaag vindt of niet. Je kunt het van de agenda laten halen. Dan hoef je die hele publieke uh, boetedoening of tuchtiging niet te ondergaan.
4: Maar laten we nou toch wel heel realistisch zijn. Er is gewoon ongenoegen bij de aandeelhouders over de manier waarop de ING met een aantal moeilijke dossiers omgegaan is. En daar kun je maar beter uiting aan laten geven dan dat je het probeert weg te stoppen door het niet te agenderen van een agendapunt wat je niet bevalt. Dus je dat bent met Louise eens. Het is niet van de staan. vorige eeuw.
2: Ja. Nou, het is niet van de vorige eeuw, want het komt regelmatig voor, ook nog in deze eeuw. Qua denken
4: nog? is het helemaal van de vorige eeuw.
2: Ja, ja is dat denken van de vorige eeuw?
0: Nee, dat denk ik niet. Dus het is in die zin goed dat het op de agenda stond. Want anders blijft het natuurlijk maar voortetteren. Wat ik dan wel bijzonder vind, is de woorden die dan Hans Weijers kiest. Op het moment dat je bewust dit op de agenda zet... in de verwachting dat het zal worden afgekeurd dan had ik andere woorden gekozen in zijn plek dan de woorden die hij heeft gekozen. En ik snap dat je het vreemd als een uiting van teleurstelling, wat het ook zeker zal zijn. Maar het had sterker gekund vanuit mijn perspectief. En hij had zich er ook op kunnen voorbereiden op een manier die misschien net wat meer eh, dat ongenoegen en die frustratie bij aandeelhouders had kunnen weghalen. Want nu denk ik dat hij het een beetje kleiner maakt en daarmee dat sentiment weer op een verkeerde manier voedt. Denken ja. jullie
3: dat nu het interne uh, gesprek gaande is bij ING of is het vooral het gesprek met het mediabedrijf wat, uh, wat deze woorden heeft? Uh... Dat laatste? Ik denk dat het interne gesprek al een hele tijd daar gaande is. Want
1: uh, dit is een proces wat al, nou, weet ik het, een half jaar loopt of zo. Uh, ik denk dat uh, iedereen verrast was door de hoogte van de boete bij ING. En uh, dat men zich ook gerealiseerd heeft dat. Uh, de controle die ze hadden onvoldoende was. En ik, wat ik wel interessant vond was... dat er in de, in de aandeelhoudersvergadering vooral gesproken werd... over hoeveel mensen ze erop gezet hadden. Terwijl ik denk dat dit niet iets is wat je met mensen gaat oplossen. Nee. Dit, zal toch ook een, dit is een technologisch probleem... wat heel veel andere bedrijven ook gaan meemaken. Heeft het niet ook te maken met een stuk vertrouwen... Ja, ja, natuurlijk heeft het te maken met vertrouwen. Uh, Maar het interessante is dat dat vertrouwen ter discussie wordt gesteld... op onderwerpen die eigenlijk relatief aan de zijlijn staan... van waar je het bij een jaarvergadering over hebt. En dat is denk ik wel het feit dat de media de framing van uh, zo'n gesprek maken.
2: Nou, de media spelen hier natuurlijk ook een rol in, omdat op die manier de indruk kan ontstaan, en, en misschien wel terecht, dat ING van schandaal naar schandaal gaat. Hè? Je hebt de beloningskwestie, witwassen, niet één keer, maar meerdere keren. Het sukkelt ook maar door. Leen, jij zegt, ik had andere woorden gekozen, als ik het dan toch op de agenda laat staan. Louise, jij zei net, ja, ik begrijp Hans Weijers wel dat hij voor deze terminologie kiest, maar toen Leen zei, ja, ik had andere woorden gekozen, zag ik jou toch ook misschien wel onbewust een beetje knikken.
1: Nou ja, kijk, ik ik snap dat hij voor die woorden kiest eh, omdat de de hele opzet erin was om het een afsluitend geheel te laten zijn. En teleurstelling is wat anders dan eh, ongenoegen als je het zo mag zeggen. Um, maar ik ben het eigenlijk wel eens met wat Leen zegt. Als je het te klein maakt, dan mis je misschien net dat afsluitende moment... wat je daarmee ja. opgezocht hebt.
2: Is het hiermee, denk jij, uh, afgesloten, Dirk-Jan?
1: Nee,
4: dat denk ik niet. Het is namelijk niet af te sluiten op een manier van... we hebben een technisch antwoord op een technische vraag. Wat er, denk ik dat ook jij bedoelt, wat een ontbroken heeft... is toch een beetje begrip naar de zaal toe van aandeelhouders. Van Ja, inderdaad, er zijn gewoon fouten gemaakt die een repercussie hebben gehad op die imago van het bedrijf. En dat moeten we ons aantrekken. En dat moeten we natuurlijk ook voorkomen. En ik denk dat wijers absoluut het geloof geniet in de zaal... dat die duidelijk kan maken dat dat ook zijn diepe intentie is natuurlijk... om daarvan weg te sturen en weg te blijven. Maar iets meer empathie naar de aandeelhouder toe... dat lijkt me wel heel verstandig... En ja, het is natuurlijk heel duidelijk, en daarom zal het zeker onderwerp van gesprek zijn, neem ik aan, in de raad van commissarissen daar, dat dit niet nog een keer volgend jaar weer in zo'n situatie kunnen verzeild raken. Het
2: ging overigens ook uh, om communicatie met aandeelhouders. Een, een, een element daarin is is de vraag had accountant aandeelhouders eerder moeten informeren over de hoogte van die schikking. Die accountant zei dat dat kon echt niet. Die aandeelhouders zeggen ja, het had toch wel gekund. Wat denken jullie als je dat zo? Uh,
0: nou, In deze studio, voor als, je kiezen als, krijgt. Leen. Als accountant zijnde, dan denk ik uh, dat die accountant gelijk heeft. Het is niet aan hem uh, of haar om daarover te communiceren. Dat is aan het bedrijf. En dat je daarin uh, ook een zekere rol hebt om te bewaken dat het gebeurd uh, mogen zo zijn. Maar het is niet aan hem. Uh, dus ik snap wel dat hij op die manier heeft gereageerd.
1: Ja, ik heb dat anders geïnterpreteerd. Want ik ben geen accountant, dus ik ik weet niet of het formeel of niet formeel uh, wel had gemoeten. Ik denk dat toch iedereen overvallen is door de hoogte van die boete. Zeker. Dat ze zich daar niet op hadden voorbereid. En dat dat ook onderdeel van het hele uh, gebeuren is. Want als je had voorbereid op zo'n hoge boete... had je nooit een salarisverhoging tegelijkertijd laten komen. Dus ik denk dat ze er gewoon door overvallen zijn.
2: Maar wie zijn er door overvallen? Ook de top
1: van het bedrijf? Ja. Ja, dat denk ik wel.
4: Ik denk dat het het feit van de schikking inderdaad bekend was, maar dat de hoogte ervan, dat dat een totale verrassing was. En ik denk niet dat en het bekend worden van de schikking en de hoogte van het bedrag met elkaar samengevallen is in de tijd.
3: Hmm. En hoe komt het dan in in deze fase, en zeker met met deze aandeelhoudersvergadering zoals hier gepland stond, hoe komt het dat, 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 dat het toch een soort van als kramp overkomt in plaats van authentiek leiderschap? Is (laughs) Is jou <laughs> <Ja. laughs> nou ja, ik ik dat jouw ervaring? Ja, ik
1: ik ah. heb alleen wat ik in de krant erover heb gelezen. Ik heb niet gekeken, ik heb er niet bij gezeten, ik heb de inleiding niet gehoord. Uh, dus nu vaar ik alleen op die ene kleine soundbite aan het eind, naar aanleiding van die décharge. En ik weet niet helemaal of het fair is om dat uh, de, de afdrong te laten zijn van die aandeelhoudersvergadering. Aan maar misschien hebben jullie hem wel gevolgd.
0: Alleen uh, het filmpje waarop uh, inderdaad wijers wordt geïnterviewd mm. en uh, die vragen ook krijgt. En dus ook die soundbite uh, zie je dan. Ja. Uh, dus daarmee ja, het sentiment en de geest van de, uh, de vergadering kun je daar natuurlijk niet uit, uh, uit afleiden. Je kunt ook kijken naar iets anders dan sentiment,
2: namelijk de cijfers. Als je kijkt naar de waarde van het aandeel, dan zie je in 2018 een enorme val. Hè? Volgens mij 45% zo ongeveer, maar de jaarcijfers? Die waren hartstikke goed, ondanks die megaschikking, 4,7 miljard. Nauwelijks lager dan het jaar daarvoor, zonder die enorme schikking. Moet je ook niet vooral ook daaraan vasthouden? Die bank staat er eigenlijk redelijk goed voor. Misschien kun je nog een wat mooiere interpretatie
4: geven aan de gebeurtenis. En dat is dat we nu gaan meemaken dat aandeelhouders... een iets meer geïnteresseerd zijn dan alleen het financiële resultaat van de onderneming. Maar ook wel eigenlijk te maken willen hebben met een onderneming... die op een maatschappelijk geaccepteerde manier werkt.
2: En of en of daar ze zijn kijken een naar het verdampen van
4: geweest. hun, uh, hun oh, aandeel. Daar zullen ze altijd zeker naar kijken. Maar dat is het, uh, uh, natuurlijk het eerste motief misschien van een aandeelhouder om in een aandeelhoudersvergadering mee, mee te doen. Maar dat er dus ook gesproken wordt over: ja, maar wat voor indruk maakt de onderneming nu eigenlijk naar de samenleving? En hoe pakt hij daar de verantwoordelijkheden op? Dat speelt dan nu blijkbaar ook een rol.
1: Ja, ah, dat is interessant. Hè? Want ze hebben maar alleen misschien ben ik, maar...
4: ik iets te zonnig over het interpreteren. Nee, ik ben het wel een beetje
1: eens. want Uiteindelijk hebben ze alleen de décharge geweigerd. Als je echt ja. zorgen maakte over het bedrijf... dan was je weggelopen, had je je aandeel verkocht. Doen ze niet? Nee. nee. Nee,
0: ik denk dat in die zin de resultaten natuurlijk goed zijn. En dat uh, Ralf Hamers in uh, zijn rol als... Um, uh, roerganger van ING ook het goede verhaal vertelt. En dat klanten dat ook wel uh, zullen ervaren. En ja, die kijken natuurlijk niet naar de koers. Uh, tenzij je ook een aandeel hebt. En die kijken gewoon naar de, wat doet de bank. En als je daar tevreden over bent, dan loop je ja, niet Ik weg. had gedacht, uh, dat heb ik ook al eerder uh, hier kenbaar gemaakt. Maar goed, ik, ja,
2: ik ben ook maar een klant. Niet van ING overigens. Maar als je het echt zo breed uitmeten in de politiek, maatschappelijke debatten... over uh, salarisverhogingen van topmannen, witwasschandalen, kranten, radio, tv. Dat brengt klanten helemaal niet in beweging. Ik Ik had dat toch een beetje anders ingeschat.
0: Nou, er zit wat in. Uh, dus als het gaat over uh, wat beweegt een klant om uh, met de voeten te stemmen en weg te gaan. Dan zou je bijna kunnen concluderen dat kennelijk dit soort, nou ja, toch missers, schandalen, fouten, uh, er kennelijk niet toe doen. Ik weet niet of dat waar is. Uh, oprecht niet. Want je kunt natuurlijk niet uh, veronderstellen wat zou de, het aantal klanten geweest zijn als het niet was gebeurd. Ja. Um, maar goed, ze doen het in ieder geval gewoon zakelijk goed. Um, en dat het een grote misser was, daar hebben we al genoeg over gezegd. Dus dan dan denk ik ook zoals wij ja jongens, kom naar voren... en had het maar even met andere woorden gedaan. Nog heel even naar voren dan, want
2: we hebben in deze uitzending ook al aandacht gehad... voor het feit dat de fusiebesprekingen tussen Deutsche Bank en de Commerzbank (lacht) zijn geklapt. Ja, nou goed, er wordt ING genoemd als mogelijke kandidaat om die Commerzbank over te nemen. Eh, Zouden jullie zeggen, ING heeft voorlopig even genoeg aan zichzelf? Of de vlucht naar voren, de volgende stap, meng je in dat Duitse avontuur, dat Duitse bankenlandschap?
3: Zakelijk doen ze het goed. Dus als je puur financieel kijkt. Zit er aan de business case geen enkele reden om het niet te overwegen.
0: Uh, Vooral uh, verder gaan op eigen kracht. Want Deutsche was in mijn ogen geen goede keus geweest. Nee, maar maar het gaat om een commerce bank. Of commerce bank, sorry. Idem dan.
4: Nou, nee, daar ben ik te weinig voor van om te zeggen of dat een goed besluit is van de ING. Maar het lijkt mij wel dat ze met het bedrijf gewoon voort moeten. En dat je niet nu een situatie moet krijgen. dat eerst zeg maar, de poortwachterfunctie tot werkelijk 100% perfectie geregeld moet zijn. voordat ze weer eens wat zakelijks mogen doen. Dat lijkt me geen goed advies.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: De gast is het boardroom panel bestaande uit Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de schipholgroep en OMVZ. Dirk-Jan van den Berg, bestuurder bij Sanguin, commissaris bij FMO en de Gasunie. En voorzitter van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology. En Leen Pape, voorzitter van het Nijrode Corporate Governance Instituut en hoogleraar. Mijn zakenpartner is Giel Diricks, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren. Goed. Dat gezegd hebben we. Binnen nu en twee weken verstrijkt een deadline zonder enige consequentie. Maar het is wel een opmerkelijke deadline. Dan is het namelijk 600 dagen geleden dat de staat een aandeel in ABN AMRO van de hand deed. En daarmee lijkt die privatisering van die bank te stokken. Leen, wat zou de belangrijkste verklaring kunnen zijn?
0: Oeh, ik zou bijna willen zeggen, uh, natuurlijk weet ik het ook niet... maar als ik een gok zou Spannend antwoord in dit panel. Ja, als ik een gok zou moeten wagen... dan denk ik dat uh, er misschien toch even gekeken wordt naar twee dingen. Is het uh, beursklimaat een goed moment om naar de beurs te gaan? En uh, er zijn meer bedrijven die dat drie keer hebben uitgesteld. Leasplan is er één van. Dus waarschijnlijk zal dat toch wel een van de belangrijkste redenen zijn. En dat er misschien ook nog wordt nagedacht over de functie... de rol van banken en ook van ABN AMRO in dat uh, kader zou kunnen. Dat is een spannende gedachte... Namelijk, in navolging van een aantal economen
2: zeggen... er is behoefte in Nederland aan een staatsbank, een veilige bank... waar je gewoon je spaargeld kunt neerzetten. Niet veel meer, niet veel minder. Nou heeft de staat nog een meerderheid in Amien-Amro.
0: Laat het dan Amien-Amro zijn. Er is zo'n bank en die heet de Volksbank. Die is ook aan handen van de staat en die kiest voor dit model. Uh, U kunt bij ons niet veel doen, sparen. Uw salaris laten storten en u kunt een hypotheek krijgen. En dat is het wel zo ongeveer. Dus in die zin is zo'n bank er wel. Dus daarmee zou Amien Amro, als, als toch nog een grotere bank, niet echt een aanvulling zijn? Uh, nee, niet per se, denk ik.
3: Nee, Ik denk dat er echt ook wel gekeken wordt naar het rendement. En een, een stukje rust, wat je ook wel mee wilt geven in de, in de top. De, de, de huidige CEO uh, staat op het punt te vertrekken aan het einde van het jaar, of in ieder geval. Hè, er, er wordt in de top uh, verlopen de contracten. Dus dat ik. Ik ja, zou het, ik als, hem, als, als overheid zijn, zou ik het wat afwachten. Was
2: hij was hier niet zo gek lang geleden over termijnen... en of hij nog in was voor een volgende. Nou, ik dacht, hij zegt het hier gewoon open en bloot. <laughs> nee hoor, <laughs> maar dat was dus niet het geval. Het gaat om Kees van Dijkhuizen. Um, Wat wat, is het inderdaad vooral het beursklimaat? Je moet natuurlijk ook gewoon kijken naar een afrekening die die je moet maken. Gaat het ons geld kosten of gaat het ons in het positieve geval zelfs wat opleveren? Louise, is dat dat wat hier dominant is?
1: Ik denk dat dat wel de afweging is. Ik denk dat het idee dat dit de uh, nieuwe uh, spaarbank moet worden niet voor de hand liggend is. Ik zou zeggen dat als je dat wil, dan is inderdaad de Volksbank meer voor de hand liggende keus. Uh, Dus ik denk dat zij hun uh, goede moment afwachten.
4: Ik denk dat er nog een buitenreden is, als ik het even zo mag noemen. Dat is het feit dat we nu op dit moment een behoorlijk overschot hebben op openbare financiën. Een verkoop van de aandelen voegt alleen maar toe aan dat overschot. Dat is altijd gevaarlijk in een politiek klimaat, want er zijn altijd heel veel ideeën hoe dat overschot weer snel verminderd kan worden. Dat zou ontzettend jammer zijn, want we hebben nu een tijd van goede conjunctuur En dan moet je eigenlijk een beetje overschot opkweken om straks, als het weer wat minder gaat, te kunnen interen. En ik denk dat op die manier ook deze ruimte wat beter beschermd wordt... dan wanneer het uh, alleen maar op de bankrekening van het ministerie van Financiën komt te staan.
1: Jij ja, zeg zeggen een privé spaarpot <laughs> van ons Nederland. Van ons allemaal.
2: Maar is dat op dit moment dan belangrijker, dat begrotingsoverschot... dan het huidige beursklimaat, wat er ook voor zorgt dat je kunt uh, denken nee, ik over ik moet ook uitstel. echt, echt
4: expres een bijreden, want ik weet wel een beetje hoe financiën werkt... en die zijn heel zakelijk in hun afwegingen, denk ik. Dus dat beursklimaat, dat speelt natuurlijk een belangrijke rol.
2: Maar goed, ja, goed, nu je dat zo zegt, dan kunnen we er van alles bij houden en halen. Maar dan gaat het dus vooral over hoeveel zou het opleveren op dit moment. En is dat niet voldoende? Nou ja, dat
4: zou nu op dit moment denk ik minder zijn dan de vorige keer als ik naar de beurskoersen kijk.
0: Jawel, waarbij het natuurlijk wel weer zo is dat de koers nu hoger is... dan datgene waar ze toen voor naar de beurs zijn gegaan. Dus in die zin zou dat mee kunnen vallen. Maar ja, als je een groot pakket op de de beurs wenkt... dan weet je natuurlijk op korte termijn niet wat dat doet met de koers. Dat is ook zo.
2: Nog heel even afsluitend, want we praten erover alsof het heel erg belangrijk is. En misschien de staat ook wel van alles te zeggen heeft over ABN AMRO. Is dat op dit moment zo? Wat zou er met die bank echt gaan gebeuren, concreet als het niet meer in staatshanden is? Als dat laatste deeltje, of althans dat meerderheidsbelang naar de beurs gebracht wordt. Wat verandert dat voor ABN AMRO?
1: Ik denk dat het voor hun gevoel van uh, rechtvaardiging uh, belangrijk is. Zij, zij, uh, Zij hebben nooit in een staatsbank willen zijn. Dus het weer volledig geprivatiseerd zijn... is een stukje van je corporate trots weer terugkrijgen.
2: Maar maar dat dat, dat zit intern in de mensen, in de organisatie. dat zit in de
1: organisatie.
2: Of zal die bank zich ook weer anders, misschien wel agressiever... of expansiever gaan gedragen?
1: Het kan zijn dat ze hun koers dan anders neerzetten.
0: Uh, ja. Ik denk dat dat laatste een, een goede kans is, hè? want dat vraagt de beurs van je dat je uh, groeit. Uh, ook als je kijkt naar diegenen die nu als commissaris zijn benoemd, uh, Michael Lab en ook uh, Tom de Zwaan, dat zijn natuurlijk gerenommeerde bankiers, uh, die uh, hoofd waarschijnlijk toch ook wel weer uh, nou ja, zoeken naar hoe kunnen we groeien en rendement maken. Dat gaat het zeker worden. Ja, en ik denk ook dat het karakter van de onderneming verandert als de
4: overheid zich als aan de terugtrekt.
3: Ja, dat blijft de Zakenbank. Maar ik denk dat het valt of staat echt absoluut met, met wat er aangesteld wordt aan, uh, aan, aan bestuurders en uh, bestuurders min één zometeen. Ja.
2: De, op het moment dat de staat nog een uh, meerderheidsbelang heeft, heeft de staat er natuurlijk ook wat over te zeggen absoluut. wie dat dan is. Ja. Is dat nog een reden die we moeten noemen?
3: Oeh, ik vind hem heel speculatief, Oeh. maar ik zou hem niet uit willen sluiten.
2: Goed, we gaan naar het uh, laatste onderwerp. Het gaat wederom over discharge. maar dan in Duitsland. Volgens het FD krijgt ook het bestuur van Bayer... geen discharge van de aandeelhouders. heeft uh, alles te maken met de rampzalige overname van Monsanto. En Louise, dat is een overname dat toen die... Aan het gebeuren was, is daar ook al weken op vooruit geblikt. En waarom dit, is dit nou wel zo'n verstandig gezet? Heeft te maken met Roundup up dat de bestrijdingsmiddel. Ja. Um, nou, daar lopen hoeveel rechtszaken nog op dit moment? Duizenden, geloof ik. Tienduizenden. Ja. Tienduizenden. Ja. Ja.
1: ja, waarvan het ook nog te vragen is hoe uh, realistisch alle uh, aantijgingen zijn. Maar het is wel een bedrijf wat al heel erg lang een hele negatieve connotatie in de, het brede publiek bij het brede publiek heeft. Dus los van of het waar is of niet... en dat hebben we natuurlijk bij ING ook gezien... los van hoe groot de affaire is... als het groot is in de buitenwereld... in de discussie... heeft het een reputationeel risico... en zie je dat dus ook terug... in de manier waarop aandeelhouders... naar dat bedrijf kijken. En ik denk dat Monsanto... een gevaarlijke aankoop is
2: geweest. Maar bij bij ING uh, concluderen we net... misschien zijn ze echt overvallen... door de hoogte van de schikking... Als je kijkt naar hoeveel aandacht er is geweest, het potentiële risico dat elke keer benoemd is, dan kun je toch bijna niet overvallen zijn door wat je nu overkomt.
1: Ja, maar het is wel een heel erg succesvol product geweest. Al heel erg lang. Dus als je daarnaar kijkt zonder de, 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 het imago mee te nemen, dan zou je daar verleid wat zeg kunnen nou, worden zonder om het, het, kom... het imago mee ja, te dat nemen. Dat is hartstikke stom. Dat is wat het laat zien.
2: Oké, okay. ja, want ik kwam, ik kwam een, vond ik een interessant citaat tegen van een grote Duitse investeerder. En die zegt, Bayer heeft uitgerekend het zwarte schaap van de industrie gekocht. Het heeft de juridische risico's en de kans op reputatieschade duidelijk onderschat. Dat veronderstelt dat, dat ook Bayer wel wist, ja, we halen hiermee iets in huis. We weten niet precies hoe het afloopt, maar het kan ook echt verkeerd aflopen.
4: Ik denk dat, uh, dat hier misschien ook een stukje boordwormpsychologie heeft gespeeld.
2: Neem ons mee, die boardrooming.
4: (laughs) Want mensen zetten in op zo'n deal. Het is fantastisch. Het is een opportunity die zich voordoet. Uh, Niet iedere week krijg je zo'n aankoop... uh, zeg maar, uh, in uh, in, in het vizier. En dan dan, dan krijg je ook een soort... uh, self-fulfilling belief... wat wat zich dan ontwikkelt. En... uh, ja, het geeft me weer eens aan dat een, 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 een toezichthoudende raad. die ook de challenging vragen durft te stellen. en ook werkelijk stelt. dat dat hier misschien niet in optimale vorm heeft, heeft gefunctioneerd. Toezede least.
2: Nee, toezede least, inderdaad. Uh, hebben ze inderdaad dan waarschijnlijk, denk jij, Leen, een soort tunnelvisie gehad? Het
0: moet nu gebeuren en we sluiten ons even af voor alles wat mogelijk negatief uitpakt? Nou ja, dat zou kunnen. Speculeren is dat, maar uh, in ieder geval als je in zo'n traject zit... en je begint eraan en je zet op ene moment een, een prijs neer... ja, dan zit je natuurlijk al in een zekere flow. En natuurlijk waren er heel veel criticasters die zeiden... dit is veel te duur betaald. En die krijgen nu uh, uh, ook gelijk. En uh, ja, die psychologie van de boardroom... het zou zomaar kunnen zijn dat dat inderdaad ook heeft meegespeeld. En daar zit de beurs ook achter. Je moet groeien, je moet rendement halen. En dat is natuurlijk ook in die tak van sport af en toe wel even en ingewikkelde. En dus zoek je naar uh, mogelijke partijen die dat wel kunnen uh, versterken. Nou ja, dat is denk ik nu in het gezicht ontploft. En dat is in het gezicht ontploft.
2: Met als, met als eerste tastbare gevolg, Dus het niet verlenen van de charge waarschijnlijk. Uh, nou, we, we hebben het er uitvoerig over gehad. Rondom ING. Wat, wat zou jij nu doen? Hè? Reputationeel risico is het zeker Louise. Met, met Monsanto. Met Roundup. Met alles wat er
1: nog mogelijk ah ja, op jou komt. Ik wil afkomt. een stapje terugzetten. Ik vind eigenlijk het niet verlenen van de charge een, een raar middel in deze. Als je echt denkt dat Roundup een gevaarlijk middel is. En Monsanto dus een hele slechte overname. Dan zou ik mijn aandelen in Bayer van de hand doen. Want dan ben je echt bezig met een bedrijf... wat iets in gang heeft gezet of een koers heeft genomen... die niet het rendement gaat opleveren wat je ervan verwacht. Dan is de charge verlenen is eigenlijk een, een heel slappe reactie. Dus ik denk, heel eerlijk gezegd, dat die aandeelhouders... toch nog verwachten dat ze geld uit Monsanto gaan
3: halen. Heeft daar mogelijkerwijs misschien dezelfde psychologische redenen gespeeld... als in de boordroom waar de ramen niet voldoende open hebben gestaan? Bij de aandeelhouders, denk je?
1: Ja, wie weet, dat kan. Maar ja, de aandeelhouders uiteindelijk ja? maken die of breken die dat bedrijf.
2: Daar laten we het bij voor deze keer. Het boardroompanel van deze donderdag. Bestaande uit Louise Gunning, Dirk-Jan van den Berg en Leen Papen. En ook veel, veelvuldig aan het woord en met recht. Niel Dirks, mijn zakenpartner van vandaag.
0: Tot de volgende keer. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.